0: Die Darts-Korrektur. Hier bekommt ihr regelmäßig alle relevanten Darts-News in kurzen und kompakten Sendungen präsentiert. Die Darts-Korrektur könnt ihr über alle gängigen Podcast-Plattformen hören. Ich würde mich natürlich sehr über ein Abo bei Spotify oder Apple Podcast freuen. Über Instagram und vor allem über Telegram werdet ihr von mir immer auf dem Laufenden gehalten und ihr verpasst garantiert keine neue Folge mehr. Einfach in der App Telegram nach Darts-Korrektur suchen und dem Kanal oder der Diskussionsgruppe beitreten. Vielen Dank und los geht's! Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 30. Folge hier auf diesem Podcast. Heute am Donnerstag, dem 18. Februar 2021, der Tag nach der Q-School im Jahre 2021. Und ja, das ist wirklich ein historischer Tag für Darts Deutschland gewesen. Denn nach anfänglichen Schwierigkeiten, in Anführungsstrichen aus deutscher Sicht, bei der Q-School äh, konnten sich gestern dann noch drei Deutsche zusätzlich für die PDC-Tour qualifizieren. Das heißt, neben Max Hopp, äh, Gabriel Clemens, Steffen Siebmann, der die Tourcard letztes Jahr gewonnen hat, haben wir jetzt vier Leute, die sich bei der Q-School äh, durchsetzen konnten und sich eine PDC-Tourcard sichern konnten. Nämlich Florian Hempel sogar als Tagessieger und über die Rangliste, Martin Schindler, Michael Unterbuchner und Robert Marjanovic. Michael Unterbuchner auch nicht zu vergessen, der hat sich auch über die Rangliste noch durchsetzen können. Von daher... Es sind nächstes Jahr dann, wie gesagt, sieben Deutsche mit auf der PDC-Tour. Das ist nach England mit 60 Tourkarteninhabern und Holland die Nation mit den drittmeisten Tourkarteninhabern. -Tour und ich denke, da können wir aus deutscher Sicht schon ja, sehr stolz drauf sein, auf diese Leistung von unseren Jungs. Ja, die Quesco ging jetzt über die vergangenen, ja, gut einen oder knapp eineinhalb Wochen. Das Ganze war ja live zu sehen, unter anderem auf Twitch. Da wurde das ja kommentiert vom Gogatana und Sport Deutschland. Da habe ich auch sehr viel reingeschaut und auch hier nochmal herzlichen Dank für den, ja, für, für die guten Livestreams der beiden Jungs und der Gäste, die dann immer anwesend waren. Ähm, hat Spaß gemacht auf alle Fälle. Ja, dann schauen wir nochmal kurz auf die Q-School in den letzten Tagen. Vielleicht kurz vorweg nochmal zur Erklärung ähm, für, für die Zuhörer, die sich jetzt mit dem ganzen System, ja, die mit dem ganzen System nicht so vertraut sind, was auch verständlich ist. Die q -School, also über die Q-School qualifiziert man sich dafür, dass man die PDC Players Championship Turniere spielen darf. Und noch ein paar Major Turniere, wie zum Beispiel die UK Open oder, ja, dann die, die Players Championship Finals, wenn man sich da gut durchsetzt. Aber die, die PDC Tourcard ist quasi die Eintrittskarte für die PDC Tour. Dieses Jahr wurde es aufgrund von Corona so gehandhabt. An den beiden Standorten, nämlich in Deutschland, in Niedernhausen und in England, wurde jeweils eine Q-School gespielt, über die sich dann Leute für die PDC-Tour qualifizieren können. Damit man da nicht äh, pro Standard 300 Leute auf einen Haufen hat, ähm, wurde das quasi in zwei, beziehungsweise drei Etappen gespielt. Und die ersten drei Tage fand ja ein, eine Qualifikation zur Endrunde quasi statt. Also man konnte sich an den ersten drei Tagen für die Endrunde qualifizieren, an den Tagen vier bis sechs dann das gleiche Spiel nochmal, nur mit anderen Spielern, dann hatten wir quasi zwei Blöcke, wo sich jeweils Spieler für die Finalteilnahme qualifiziert haben. Im Finale mit dabei waren dann auch noch die Leute, die letztes Jahr die PDC Tourcard hatten, unter anderem Martin Schindler und Christian Bunse, die die Tourcard quasi verloren haben. Und so wurde jetzt dann quasi zwischen Sonntag und Montag, also Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, vier Tage lang die Tourkarteninhaber, die neuen Tourkarteninhaber ausgespielt. An jedem Tag fand ein Turnier statt. Wenn man dieses Turnier gewinnt, dann hat man die Tourcard sicher. Ähm, noch dazu gibt es für, äh, ja, für, für jedes Spiel, dass man ab der Runde der Top 64 gewinnt, einen Punkt. Und daraus entsteht dann eine Rangliste. Und über eben diese Rangliste konnten sich eben Martin Schindler, Michael Unterbuchner, Robert Marianovic äh, und Raymond von Banefeld unter anderem noch durchsetzen. Aus österreichischer Sicht äh, auch Zoran Lerchbacher. Adam Gaflas konnte ja auch noch durchsetzen und der Grieche John Michael. Jetzt habe ich glaube ich einen vergessen. Ja genau, Nils Zonnefeld konnte sich auch noch über die, über die Rangliste durchsetzen. Martin Schindler und Nils Zonnefeld hier jeweils mit 10 Punkten. Er spielt an vier Tagen. Das ist schon ja eine Leistung. Und gerade zu Martin Schindler muss man sagen, er hat gegen Raymond von Barnefeld am letzten Tag, als beide schon über die Rangliste safe waren sozusagen, einen neuen Data rausgehauen im, hat unter anderem auch einen Rekord aufgestellt, der, der gute Martin Schindler. Einen deutschen Rekord mit 123,5 Punkten im Schnitt hat er ein Spiel gewonnen. Aber man muss auch dazu sagen, klar, das war ein Rekord. Aber das Spiel darauf ist er dann halt leider ausgeschieden, der gute Martin Schindler. Von daher aber trotzdem eine Wahnsinnsleistung von Martin Schindler. Und auch Florian Hempel, der sich tatsächlich am dritten Tag der Q-School, also sprich am Dienstag, die Tourcard über den Tagessieg sichern konnte. Also er hat dieses Turnier mit 128 Teilnehmern, waren es nicht ganz, 126 Teilnehmern gewinnen können und sich somit die Tourcard gesichert. Laut eigenen Aussagen ist es nicht überraschend, hat Florian Hempel ebenso auf Instagram geschrieben. Er hat die letzten Tage viel trainiert und freut sich jetzt wirklich, auf der PTC Tour angreifen zu können. Los geht es jetzt dann ja mit den Players Championship Turnieren, die jetzt dann demnächst stattfinden, sowie nächste Woche dann mit den UK Open. Ja, zu Martin Schindler müssen wir glaube ich nicht viel sagen. Ich habe es gerade gesagt: 9 Data geworfen gegen Raymond von Barnefeld, ähm, neuen deutschen Rekord aufgestellt und ich glaube, der hält auch jetzt Mal eine Zeit lang die 123,5 Punkte. Ähm, best of 11 Legs, also das ist schon wirklich eine Leistung. Er hat damit seine Tourkarte zurück, er hat sie ja Ende letzten Jahres 2020 verloren, war ja auch nicht für die WM qualifiziert, ähm, aber das Glück war in Anführungsstrichen auf seiner Seite, also nachdem er sehr wirklich knapp die Tourkarte verloren hat um ein paar hundert Euro letztes Jahr, hat er sie jetzt mit Bravour zurückgewonnen, äh, nämlich auf Platz 1 der Rangliste der europäischen Q-School. Ja, Nils Sonnefeld sollte auch bekannt sein. Er hat eben, wie gesagt, die die Rangliste auf Platz 2 abgeschlossen. Dann viele Leute waren ja gespannt auf Raymond von Barnefeld. Und ja, da muss ich schon sagen, also vor der Q-School hätte ich schon mit einem Tagessieg in den ersten ein, zwei ja, Spielen oder Spieltagen mit von Raymond von Barnefeld gerechnet. Dem war nicht so. Ähm, was aber Raymond von Barnefeld gemacht hat, er hat unglaublich konstant gespielt. Er hat zwar keines der Tagesturniere gewinnen können, aber war eigentlich immer bis auf eine Ausnahme, als er mal ziemlich früh verloren hat, immer in den letzten Runden vertreten, Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale und so weiter und von daher ja natürlich auch verdient die Tourcard zurückgewonnen. Und jetzt geht das Comeback von Raymond von Barne, fällt natürlich so richtig los. Klar, er muss sich jetzt auch erstmal über die Players Championship Turniere in der Rangliste wieder hochspielen, damit er sich auch für die TV Major Turniere qualifiziert und ich denke auch, das ist sein Ziel und dann werden wir in dieses Jahr vermutlich noch nicht auf so vielen Matcherturnieren sehen, aber ab nächsten Jahr dann hoffentlich wieder regelmäßig im TV, wenn sogar nicht Premier League, aber da müssen wir erstmal schauen, wie sich das Ganze im Rennen von Barnefeld entwickelt. Ja, Soran Lerchbacher hat wie gesagt seine Tourcard zurück aus österreichischer Sicht, genauso wie der junge Adam Gavlas, der ja laut eigener Aussage erst seit einem Jahr dort spielt. Michi Unterbuchner hat es auch endlich gepackt, über die Rangliste mit sieben Punkten konnte er sich jetzt die Tourcard holen, der ehemalige BDO-Mann war ja da schon sehr erfolgreich unterwegs, der, der Michi Unterbuchner. Und jetzt eben auf der PDC. Er hat ja vor ein, zwei Jahren, ne, vor zwei, drei Jahren, glaube ich, 2019 oder 2018, müsste es gewesen sein, beim Grand Slam of Darts auf sich aufmerksam machen können, als BDO-Mann damals noch. Und jetzt spielt er eben bei der PDC. Und ich denke auch, dass Michi Unterbuchner sich gut in der Rangliste nach oben spielen kann. Ja, Robert Marianowitsch ist auch zurück. Da freut sich Gabriel Clemens, der ehemalige Zimmerpartner von Gabriel Clemens hat die Tourkarte auch wieder zurück, das heißt, er muss nicht mehr bei Fernsehsendern sitzen und kommentieren, er darf wieder Dart spielen auf der PDC-Tour und ja, da bin ich auch mal gespannt, wie es weitergeht. Knapp gescheitert sind die Rodriguez-Brüder aus Österreich. Rusty Jake wurde in der Rangliste 9. und damit ja nur ganz knapp hinter dem entscheidenden 8. Platz. Da ging es wirklich um ein paar lecks hin oder her. Robichon, Rodriguez... Wurde Elfter in der Rangliste und ja damit haben beide Rodriguez-Brüder leider die Tourkarte aus österreichischer Sicht verpasst. Ähm, aber wie gesagt, aus deutscher Sicht war es natürlich sehr erfolgreich am letzten Tag. Noch der vollständige Halber neben Florian Hempel konnten sich in Deutschland die die ähm, Tagessiege sichern. Am ersten Tag der Belger Gerd de Voss, am zweiten Tag Gerd Mentjes aus Holland, dann am dritten Tag wie gesagt Florian Hempel und am äh, letzten Tag noch Boris Kolzow. Auch hier natürlich herzlichen Glückwunsch. Ja, bei der UK Q-School, die habe ich halt nur so am Rande verfolgt, in Anführungsstrichen, da bei der deutschen Q-School oder europäischen Q-School natürlich sehr viel geboten war. Ja, Kirk Shepard hat sich am ersten Tag gleich den Tagessieg geholt. Das damalige One-Hit-Wonder-WM-Finalist und seitdem hat man ihn nie mehr so wirklich gesehen, ist auf der Tour mal wieder zurück. Er hat ja schon ein paar q school teilnahmen jetzt mittlerweile in seinem Lebenslauf stehen, aber er hat sich wieder durchsetzen können, gleich am ersten Tag. Gefolgt von Jason Hever, Jake Jones und Scott Mitchell ist auch zurück durch einen Tagessieg ja, auf der PDC Pro Tour. Auf der, Europ äh, auf der UK Q-School haben sich äh, nicht acht Spieler über die Rangliste qualifizieren können, sondern insgesamt 13, darunter Andrew Gilding, ist vielleicht den einen oder anderen ein Be Begriff, ähm, Gordon Meadows, äh, der gegen ich glaube Max Hopf, was bei der WM gespielt hat. Und dann Danny Beckisch, ja der auch bei der WM einen sehr guten Auftritt gehabt hat, der der Amerikaner. Unter anderem hat er ja Jackpot Lewis rausgenommen. Von daher, da sind auch einige interessante Leute dabei. Vielleicht sagt der eine oder andere, da fehlt natürlich Felin Sherrock, aber sie konnte es nicht wirklich ja, überzeugend spielen bei der Q-School und taucht somit auch nicht in der Rangliste in den oberen Regionen auf. Es gab aber auch die ein oder andere Enttäuschung bei der Q-School und ja, da muss man auch ganz klar sagen, meiner Meinung nach Nico kurz. Also ich hätte schon fest damit gerechnet, dass sich Nico kurz entweder einen Tagessieg holt, was natürlich auch immer ein bisschen ein Glücksspiel ist, sage ich mal. Man muss Glück bei der Auslosung haben und so weiter. Aber wenigstens über die Rangliste hätte ich ihn schon in den oberen Regionen der Rangliste dann erwartet. Dem war nicht so. War wirklich eine sehr enttäuschende. Final Stage in den letzten vier Tagen konnte da nicht wirklich viel reißen, klar er hatte auch teilweise schwierige Lose gleich in der ersten Runde, die er halt dann ja die die Spiele hat er dann halt verloren, aber trotzdem da hätte ich mir von Nico Kurz ehrlich gesagt mehr erwartet, aber ich denke auch über die, die falls welche stattfinden, European Tour Events werden wir ihn vielleicht auch das ein oder andere Mal sehen dieses Jahr und auf der Super League äh, natürlich sowieso ja, wen haben wir dann noch ja, René Adams konnte sich auch noch ganz knapp für die Final Stage damals qualifizieren, ähm, hat da einen sehr guten Tag erwischt einmal und ja, auch am dritten Tag der Final Stage ist er auch recht weit gekommen, aber rei leider reicht halt ein guter Tag dann nicht, um sich die PDC Tourcard zu holen, von daher, René Adams hatte einen oder zwei sehr gute Tage, bei der Final Stage war es einer, ähm, wo er dann wirklich ein paar Runden gewinnen konnte, aber leider hat es nicht ganz gereicht. Ja, wie gesagt, von Raymond von Barnefeld weiß ich nicht genau, was ich jetzt vor, von seiner Leistung halten soll. Wie gesagt, extrem konstant unterwegs. Für den Tagessieg hat es leider nicht gereicht. Aber im Endeffekt hat er sich die Tourcard geholt und ist damit zurück auf der PTC-Tour. Und ich denke, damit ist er auch zufrieden. Ja, so viel dann zur Q-School. Jetzt haben wir insgesamt alle ähm, 128 Tourkarteninhaber für das Jahr 2021 zusammen. Wie gesagt, neben den tourkarten Gewinnern aus der Q-School, die ich jetzt gerade schon aufgezählt habe, haben wir natürlich noch die die Topspieler, die die zwei Topspieler aus der Development Tour letzten Jahres, unter anderem Keen Barry und Barry Van Pair, die sich über die Development Tour quasi für die PDC Tour qualifizieren, sowie noch zwei Spieler aus der Challenge Tour, die letztes Jahr da an der Spitze standen, das waren unter anderem Richie Eddhaus und David Evans. Ja, damit steht das PDC Starterfeld für das Jahr 2021 und es geht auch schon am Wochenende los, beziehungsweise demnächst los, nämlich am 25.02. in Bolton in England mit äh, vier Players Championship Turnieren äh, in Folge und ja, am Wochenende darauf, also sprich am 1. März geht es dann schon los mit der UK Open, das wird ja auch an einem Wochenende durchgezogen, ein ja, riesen Major-Turnier. Mit allen 128 Tourkarteninhabern plus noch ein paar Qualifikanten, die sich dieses Jahr auch über die ja, Q-School-Rangliste quasi für die UK Open qualifizieren konnten. Und ja, da jetzt schon langsam geht es wieder richtig los mit Live-Darts. Ich melde mich natürlich im Laufe der UK Open entweder als kurze Vorschau oder dann, dann auch als Analyse nochmal bei euch. Bis dahin, gut Darts und Game on!